0: actualidad, hay que como decíamos en Osia Bas San Sebastián, allí se ha celebrado el festival más importante y sin discusión alguna de los que se celebran en nuestro
1: país. Sí, naturalmente que sí no cabe ninguna duda ¿no? y bueno, pues como te decía, han ganado pues han ganado muchas, porque hay muchísimos premios pero en el, en el digamos, el palmarés oficial, pues hay esta docenita de películas, yendo de, de menos a más por decirlo de alguna manera, el premio feroz, el que entrega la asociación de críticos a ICE, ha sido también para los reyes del mundo, la película de Laura Mora, se ve que los críticos no están muy en, en desacuerdo con el jurado, los premios del público que es otro factor importante en cualquier el festival. Bueno, pues el premio del público ha sido para Argentina 1985, la película de Santiago Mitre, que vamos a ver ya enseguida y que todo el mundo coincide en que es una película absolutamente conmovedora. Y el otro premio del público para la mejor película europea, y esta ha sido española, Asbestas, la peli de Rodrigo Sorogoyen, de la que hemos hablado mucho y tendremos que hablar muchísimo más. El premio a la mejor dirección novel ha sido para Jan Aslan y Paul Santillán por Fifi. El premio a la mejor fotografía. Otra película verdaderamente controvertida. Para Manuel Abramovich por pornomelancolía. Veremos cuando se estrene qué es lo que pasa con esta peli. El premio Mejor Guión ha sido para A Woman, la película de Wang Chao primera de mejor interpretación de reparto para la jovencísima Renata Lerman por el suplente y llegamos a los premios grandes la concha de plata para la mejor interpretación que en este festival tienen la manía de dar solamente una sea eh, masculino o femenina sea actor o actriz pues este jurado ha tenido la ocurrencia de darla execuo a una actriz y a un actor, con lo cual estamos como estábamos antes. Carla Quílez la chavalina, la protagonista de La Maternal de Pilar Palomero, se ha llevado el premio a la mejor interpretación femenina y por Kircher, por L'Elysant de Christophe Honoré, la mejor interpretación masculina. O por decirlo como quieren ellos, premios a la mejor interpretación, sin género. La concha de plata al mejor director ha sido para Heji Kawamura, por A Hundred Flowers. Ha habido un premio especial del jurado, que es una prerrogativa que tienen todos los jurados en los festivales, un premio que está inmediatamente detrás del gran premio de La Concha de Oro. El premio especial ha sido para Runner, la película de Marian Macías, y por último, como te decía hace un momentito, el gran premio La Concha de Oro para esta película, realmente estremecedora, que nos habla de lo que pasa en Colombia y de cómo se puede aquello solucionar, si es que tiene solución, Los Reyes del Mundo de Laura Mora, otra mujer directora, como ya es costumbre en el Festival de San Sebastián, y ahora mismo en casi todos los grandes festivales
0: Los Reyes del Mundo ha sido la película ganadora del premio importante del Festival de San Sebastián, una película colombiana, y se ha vuelto a hablar mucho de cine español durante estos días, el Festival de San Sebastián se ha convertido en uno de los grandes escaparates.
1: Hombre, sin ninguna duda, es nuestro primer festival... ...y es el festival de clase primera, de clase A, que se suele decir, ¿no? Con Cannes, con Venecia, eh, con Berlín, con Toronto, con Tokio... ...es decir, los grandes, los grandísimos festivales de todo el mundo y San Sebastián se dedica un poco realmente al cine latinoamericano y al cine español quizá porque también está tan cerca Venecia eh, Toronto, en fin, son festivales que casi coinciden y no hay mucho hueco verdad pero hay grandes películas españolas y latinoamericanas como acaba de demostrar este palmarés que yo creo que además ha llevado se ha llevado eh, bueno pues el, el aplauso unánime de crítica y de público, aquí no ha habido bronca ninguna, todo el mundo está de acuerdo en que estos premios están muy bien otorgados
0: Los eh, premios eh, que han coronado esta película colombiana una película colombiana, los reyes del mundo, que ha sido la gran ganadora en este festival, en el festival de San Sebastián, finaliza así una semana en el mundo del cine, qué podemos decir porque llevamos contigo semana tras semana, desde hace eones de tiempo, desde que se abrieron las alas tras la pandemia, sí. tras el confinamiento Siguiendo la taquilla Desde hace unos meses estamos esperando Y deseando que
1: pues sí. La
0: cosa llegue a los 5 millones De euros, que significaría que la gente Está empezando a ir al cine
1: Pero parece sí. que le cuesta un poquito eh Pues cuesta, cuesta Cuesta mucho, Bruno Y fíjate, yo me preguntaba Viendo las imágenes del Festival de San Sebastián Y pensando en el Festival de Málaga en, Bueno, ahora llega Valladolid eh, También eh, Sitges eh, Sevilla, el Festival de Cine Europeo. Son, son momentos en los que todo el mundo en la ciudad se vuelca con el festival y no solo en la ciudad. O a sea, San Sebastián va gente de toda España y además de todo el mundo. ¿Por qué luego nos cuesta tanto ir a las salas? No, no lo, no lo entiendo. Y fíjate, este fin de semana pasado ha vuelto a caer la taquilla. Ya realmente estamos eh, bajo mínimos. Eh, el fin de semana anterior fueron 3.400.000 y el fin de semana pasado 3.200.000. Otro 7%. Menos. Es verdad que la semana anterior había que caído, un 22, de manera que caer solo un 7 casi es algo que, que, que es para, para batir palmas, ¿verdad? Pero no, la verdad es que estamos francamente mal, y de hecho, fíjate, Tadeo Jones 3 ha vuelto al primer puesto con 640.000 euros de taquilla, aunque acumula ya 7.750.000, pero 600, no llega a 650.000 en todo el fin de semana, ¿no? Viaje al Paraíso, que fue la primera la semana pasada, se ha quedado con 580.000, y la vida padre que es la primera película española, el primer estreno de cine español, ha hecho 400.000 euros en 400 cines. 1.000 euros por cine, Bruno, en tres días de semana. Realmente esto es complicadísimo. Es verdad que ahora llegan estrenos quizá de mayor calado. ¿no? Está la película de Alberto Rodríguez, ha estrenado Olivia Wilde, la película de Cronenberg, de la que hablaremos, esa cosa de Paco León, que también se ha estrenado. Bueno, vamos a ver si con todo esto realmente nos animamos un poquito, porque es que esta cifra de 3.000 tres millones doscientos mil, francamente hay que doblarla, hay que doblarla.
0: Esa cifra es bastante, bastante bajita y ojalá, ojalá, un día de, estas, de estos vamos a decir antes de fin de año,
1: ¿no? Si sí, sí, llegamos
0: hombre. a los cinco millones, eh, que parece que se nos están resistiendo mucho,
1: ¿eh? Se nos resisten. No, en, en este mes que viene, de octubre, noviembre, por supuesto, ya las navidades y tal son un índice ya definitivo. Si en este trimestre eh, el cine no levanta en las salas, yo creo que ya va a haber que pensar, pues que se va a quedar así, que realmente eh, estamos eh, bajo mínimos, porque esto es bajo mínimos. Con estas taquillas, las películas no son, no, 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 son, no tienen de negocio ninguno, ¿sí? entonces va, va a haber que pensar, yo qué sé, a ver los señores del cine qué se les ocurre, no porque aquí no hay rentabilidad ninguna.
0: Y puede ser posible que la gente que manda en el mundo del cine esté descubriendo, porque se siguen haciendo películas, siguen claro. habiendo grandes presupuestos, ¿puede ser que el beneficio venga de otro sitio? Las plataformas, por ejemplo...
1: Hombre, desde luego, indudablemente, y además es que las plataformas, como esas organizaciones saben muy bien de qué va el negocio, están colaborando ya incluso en estrenos. Para el cine, para la pantalla grande Que a las dos semanas aproximadamente Se van a su plataforma, se van a su casita Esta es una modalidad que antes no existía Y que ahora se está imponiendo cada vez más Y por otro lado, pues sí El gran espectáculo, los grandes presupuestos Y por supuesto eh, Disney, entonces este, este, Ese universo realmente Marvel, etcétera, no, Esos van a tener realmente un hueco Porque son películas taquilleras Desde el primer momento tienen su público Se estrenan en muchísimas salas Como ya estamos viendo desde hace muchísimo tiempo tiempo y bueno pues van a tener seguramente mayor rentabilidad después naturalmente para pasar a las plataformas ¿qué vamos a decir de Disney no eso ya un imperio descomunal no producción exhibición distribución y además plataforma propia y, y a eso van eh a eso van casi todas
0: vamos ya con nuestro comentario con la crítica de la semana es la película que sometemos a análisis se titula crímenes
1: del futuro no toque toqueteas algo ahí dentro es
0: un órgano nuevo, algo sin precedentes. Es que, ¿Este es José Manuel?
1: Sí, sí, este este. Es. Ah,
0: vale, vale, vale. Pues eh, vamos a enganchar ahí eh, Donde... Donde yo doy paso... Eh, vale. Perdona, eh, José Manuel. No, no. Qué vale, que estaba, estaba este con ese nombre, ¿eh? En, en el archivo, o sea que... La, la. Claro, claro. Y había dos y con el Como mismo... Se han, nombre. se han estrenado juntas. Claro, claro. Y, y imagino que sí. Bueno. Vale, vale. Pues eh, vamos allá y, y okay. escuchamos ese, ¿vale?
1: Muy bien. Noto que toqueteas algo ahí dentro. Es un órgano nuevo, algo sin precedentes. Todos hemos sentido que ese cuerpo estaba vacío. Vacío de
0: significado. Y hemos querido confirmar que es así. Para poder llenar algún... del futuro se acaba de estrenar. El comentario
1: de la crítica, José Manuel. Bueno, es la nueva película de David Cronenberg. La han producido Robert Lantos, Panos Papagaddis y Steve Solomos. El guion es de Cronenberg, por supuesto, como casi todas sus películas. Y los protagonistas, Vigo Mortensen, Lea Seydoux, Kristen Stewart. Bueno, yo creo que ya no hay nada que descubrir acerca de David Cronenberg. Es una de las figuras más personales de la cinematografía actual, yo diría que de todos los tiempos no actor, guionista, productor, director sus películas yo creo que son originales, oscuras la mayoría tremendas en uno u otro sentido ¿no? vinieron de dentro de Cromosoma 3, Videodrome La Zona Muerta, La Mosca y después, El almuerzo desnudo, Crash, una historia de violencia, Promesas del Este, quizá un ligero giro con Cosmópolis y Mapa de las Estrellas, y ahora vuelve por donde solía, con esta vuelca de, tuerta, de tuerca de Crímenes del Futuro, que fue también su primer título allá por 1970. Bueno, para este título recupera también a uno de sus actores fetiche, Vigo Mortensen, emparejándolo con la francesa Lea Seydoux, como decía, un dúo francamente morboso que naturalmente funciona como un reloj en la película. Bueno, si contara la secuencia inicial y la final de Crímenes del Futuro, seguramente me cargaría la película, así es que no lo voy a hacer. Aunque sean fundamentales, la verdad. Lo que sí puedo situar al espectador en un tiempo más o menos próximo, cuando la humanidad ha evolucionado, si es que se puede afirmar tal cosa, adaptándose a un medio diferente mediante mutaciones y metamorfosis en sus órganos y también transformando su moral y su sentido del placer. El protagonista, Vigo Mortensen, es el enigmático Saúl y Lea Seydoux es Caprice, su inquebrantable compañera. Bueno, ambos son artistas de vanguardia que se exhiben en performance cargadas de erotismo. Son espectáculos que consisten fundamentalmente en abrir su cuerpo con afiladas cuchillas. Cuanto más largo y más profundo es el corte, más placer sexual se siente y mayor comunicación se establece con los emocionados espectadores. Como decía, el cuerpo ha evolucionado al tiempo que los sentidos las vísceras ya no son las de hoy sino que forman unos aparatos y sistemas nuevos con un aspecto y unas funciones muy diferentes a las que conocemos pero Cronenberg apuesta por un mundo futuro que es coherente con su obra retoma los postulados de su primera película y remite a sus mundos obsesivos de Videodrome y Crash al tiempo que se acerca también a universos modernos de estos desquiciados como el de Titán de Julia Dicornau y al mismo tiempo aprovecha para investigar y fustigar, y más aún esto segundo, sobre la naturaleza humana. Sea la frágil y temerosa que conocemos, sea la potente y tecnológica, mucho más tecnológica, que nos sobreviene. Porque en el futuro, como ahora, sigue habiendo ignorancia, desprecio por el saber, conciencia moral. Otra distinta, pero igual de presente. Y normas reguladas que hacen intervenir a la policía, a la policía, si se transgreden. Puede ser un déficit en el registro de actividades permitidas, unas sesiones de neosexo sin la debida autorización, o las propuestas de los comedores de plástico, un paso adelante en la evolución que hay que vigilar. Crímenes pequeños o maldades monstruosas, actitudes que nos es difícil juzgar con nuestra perspectiva. Bueno, naturalmente una película como esta, como el Cronenberg más profundo, necesita de la colaboración incondicional del espectador. No se puede despreciar ninguna imagen, por sorprendente o repulsiva que parezca, desde un múltiple implante de orejas a las minuciosas autopsias. Pero tampoco ninguna palabra. Crímenes del futuro exhibe un guión implacable, exhaustivo, pensado hasta el detalle y que sobrevuela personajes y situaciones con el mayor interés y la máxima intención. Todo forma parte de un conjunto sólido, turbio, inquietante, tan alucinado como clarividente. Una experiencia de cine total que arranca del presente de la humanidad para explorar uno de los posibles y no tan improbables futuros que nos aguardan.
0: Un poco, José Manuel, distópica, pero distópica con, eh, con sentido, no solamente ficrista, sino que busca una reflexión sobre
1: lo que puede pasar en el futuro y a
0: lo que nos estamos abocando.
1: Eso es, distópica, pero con una carga moral Fundamental en, en a lo largo de la película. Hay que ver Crímenes del Futuro, aunque sea una película realmente fuerte. Vamos ya con el Super
0: 10. La lista que nos sitúa esta semana en el
1: puesto número 10. Pues una película estupenda. Buena suerte, Leo Grande, la película de Sophie Hyde con una inmensa Emma Thompson acompañada de Darien McCormack. Dos semanas en el Super 10, repitiendo posición. 9. Pacifixion. Sigue habiendo cinco películas españolas en el Super 10 y esta es la primera, empezando por abajo. La peli de Albert Serra con Benoît Magimel, Marc Sussini, cuatro semanas en la lista. Ocho. Viaje al Paraíso, esta película de Ol Parker, por la pareja realmente estrellada a más no poder, iba a decir de estrellas, pero estrellada, George Clooney y Julia Roberts dos semanas y bajando desde el puesto 6 al 8. Siete. La Vida Padre, otra película española, y esta es esta vez la película de la semana en el Super 10. La Vida Padre, dirigida por Joaquín Mazón con un inconmensurable Carla Elejalde, acompañado, acompañado y divertido a más no poder por Enrique Auker, una película española Película de la semana 6 Otra película española Todavía ha subido un puestecito Tadeo Jones 3 La tabla esmeralda Seguramente porque aguanta un poquito En taquilla La película de Enrique Gato Como toda la serie Una estupenda película de animación 5 Todo a la vez En todas partes La película de los Daniels Daniel Juan y Daniel y 16 semanas en el Super 10 Ha perdido un puestecito Cuatro bueno, el puesto que ha ganado esta otra 3.000 años esperándote, la película de Josh Miller, con otra grande del cine, Tilda Swinton, acompañada de Idris Elba, el genio de la lámpara. Cuatro semanas en el Super 10. Puesto número 3... Pues Bullet Train, el tren bala este de David Leitch, de con Brad Pitt de absoluto protagonista. Cuatro semanas y manteniendo la posición.
0: Plata, el 2...
1: Pues Alcaraz que ha subido al bajar Pocket Train ha subido un puestecito, la película de Carla Simón, nuestra película en Hollywood, a ver si tiene suerte en los Oscar nuestra película más veterana en la lista, 21 semanas en el Super 10. Y en lo más alto, puesto número 1. Pues es que lo recuperó los cinco lobitos de Alauda Ruiz de Azúa la dejamos en el 2, ahora está la otra vez en el 1, con Laia Costa, con Susi Sánchez, 17 semanas en el Super 10, Muchas de ellas en lo más alto Una película española sensacional
0: Sensacional el cine español En muchas películas en este Super 10 ¿Qué nos pasa que
1: no vamos al cine? José Manuel. Pues eso digo yo, ¿Qué ¿Verdad? nos pasa con, con, este, con este plantel de sí, películas sí, sí. Tan pequeñas, bueno. grandes, medianas, tan interesantes? Bueno, que la gente no vaya a ver La Vida Padre, la película de Joaquín Mazón, con Carla Legal y Enrique Auker, es algo francamente inexplicable. Y por supuesto, tengo esperanzas de que sí que vayan, ¿eh? seguramente porque lo decimos aquí.
0: Lo contaremos en la semana que viene, La Vida Padre y mucho cine español y la gente que vaya al cine, que vaya a la sala de cine, tiene una experiencia delante accesible verdaderamente espectacular que vaya el mundo del cine que vaya Así la pantalla es. que vaya la pantalla grande y que asista que asista a una película que asista a las salas eh, porque está contribuyendo a muchas cosas y sí, aquí ya lo contamos y aquí lo seguiremos contando en el que de Hong Kong José Manuel Esquivano, a quien escuchamos la semana que viene gracias un abrazo un abrazo Hasta
1: en onda cero